0: 潮生活，一百种生活。欢迎收听《高潮生活》生活生活，我系晓伟。隨住网络同埋社交平台发展，而家越嚟越多人呢，我都发现我身边有好多人呢，好希望透过即系做网红，希望可以搵食，希望可以赚钱。呢、這个亦都系整个社会入面呢发展过程嘅必然阶段都会出现的一种嘅现象。今日就想同大家去分析一下呢个行业嘅现状。如果你有心要成为网红，或者你身边有人希望成为网红、有志成为网红嘅，你都可以同佢分享一下我哋今日嘅内容。喺二零一九年啊 ，LEGO 咧喺一个纪念一九六九年美国登月任务五十周年嘅一个系列活动入面，就针对咗三千个嘅小朋友展开咗一项嘅调查。咁喺呢项嘅调查入面，咧，八到十二岁嘅小朋友系需要由一众你大个想做乜嘢行业嘅职业呢啲嘅职业目标入面，咧，拣五个你大个咗之后最想做嘅嘢。咁啊结果显示咧，有近三十个 percent 嘅小朋友咧，都希望能够成为、uh, YouTuber， 希望成为呢、这个。宇航員即係我哋話太空人嘅呢，就只有十一個 percent。咁啊，當年呢個結果一出嚟之後呢個活動冇上頭條啊，但係個結果就上咗頭條，並且係引發咗大家對於而家啲細路點解會咁嘅一種抱怨。不過喺之後，英國民意調查機構同埋呢個 u g a f 喺二零二一年咧。算系比較新啲嘅，喺十一月份嘅一項嘅調查研究結果就顯示，英國有近一百三十萬十八到廿六歲嘅青年人，呢、這個一百三十萬大概係去到十八個 percent 嘅啦。佢哋都希望透過社交媒體平台創作內容去賺取收入。所以如果你再聽到呢個結果，咁你覺得我哋之前講二零一九年 Leggo 嘅結果就冇咁驚訝。嗱，根據我睇到嘅全球綜合數據資料庫顯示嘅數據啦，二零二一年全球網紅市場規模大概去到一百三十八億嘅擁有過千萬 YouTube 上面嘅訂閱粉絲嘅英國時尚博主 z o e l a 佢嘅身價咧係高達四百七十萬英鎊。而喺 Instagram 上邊有二百幾萬粉絲嘅一位健康飲食博主 d e l i c i o u s l y Ella 咧，咁佢嘅身家亦都有成二百五十萬英磅。嗱，根據我啱啱提到個 u g a f 啊，同呢個英國民調機構嘅一個聯合調查咧，英國有近三十萬十八到廿六歲嘅青年人咧，都已經將社交平台創作內容去當作佢哋唯一嘅收入來源喺社交媒體平台，我哋或者會俾人哋分享嘅生活深深吸引嘅。咁但系呢個究竟值唔值得我哋自己去追求咁樣嘅生活方式咧？咁、这、呢個係咪一種可以揾到食，起碼可以養活自己嘅職業道路咧？網紅啊，通常佢都有住光鮮亮丽嘅外表啦。咁但係佢哋背後係存在咗一個收入唔夠穩定啦，同埋基於性別、種族或者身體嘅條件，而導致到佢哋個收入咧極度不平等嘅情況。啊，仲有佢哋都要面對各種各樣嘅心理問題，啊，仲有一啲嘅誒網絡嘅暴力問題。如果有人希望成為年青一代嘅網紅，希望你都可以提醒佢要特別留意呢啲嘅問題。琴日我先同我仔先再討論過，佢就話：，哎呀，我其實都可以做一個實況遊戲主，真㗎。而家真系唔係話你有好少或者係你未必接觸到呢種嘅人，可能就喺你嘅身邊，甚至乎你嘅仔女都會有呢一個希望有志以後成為網紅呢種嘅諗法嘅。喺呢種大獲成功嘅我哋所謂喺金字塔尖嘅網紅咧。咁啊，总会系佢功成名就之后咧，就第一时间啊，同全世界分享任何人咧都可以喺呢个行业当中获得成功嘅。即其实喺 Facebook 亦都会成日都见到好多人分享成功经验嘅。即系佢哋嘅成功，我唔系话佢唔成功啦，但系佢成功咗之后，佢第一时间分享，佢觉得任何人都可以好似佢咁成功嘅。嗱呢个就系佢一个好，我觉得比较微妙嘅一个吸引力啦。因为每个人都觉得我都可以同佢一样，但系事实系唔系每一个人都可以同佢一样噶嘛。有一個專門研究時尚博主、美妝博主同埋設計師職業發展同埋現狀嘅一位誒、呃、社交媒體嘅經濟學者，咁、嗯、佢就專門做咗個研究，仲寫咗本書啊，叫做《做喜歡做的並不賺錢》嘅呢本書。啊，呢位作者叫做誒、呃、Brooke Duffy。咁佢喺呢本书入面呢，就寫咗网红同其他普通人收入之间嘅、呃、天渊之别啦。對于大多数好想成为网红嘅人嚟讲呢佢哋热衷嘅内容创作项目，往往都会变成咗其他推广牌子啦一啲嘅免费嘅平台。嗱，根据二零二二年四月英国下议院数字文化媒体及体育委员会佢哋发布嘅一篇都幾 update 嘅报告。薪酬差別問題咧，係網紅呢個行業嘅一個最大嘅問題。呢種嘅差異問題主要係因為性別、種族、身體殘障等等因素所造成嘅。而呢份報告咧，亦都引用咗國際公共公司名明思力 MSL， 佢哋喺二零二零年所發布嘅一項研究報告。咁、那、嗰個研究就發現啊，白人嘅網紅咧，同埋黑人嘅網紅，大家都係網紅啦。原來佢哋嘅薪酬收入係有住。35五個 percent， 佢哋稱之叫做种族薪酬嘅差异。人才管理同营销机构 AGM Talent 创建咗一个名叫做“网红薪酬差异”的一个账号。咁呢个账号就专门分享嗱呢啲网红佢哋究竟收入嘅差别有几多？佢哋个账号好得意啊，仲专门为我哋大众提供咗一个平台，就俾我哋可以透过私信啦去分享自己同埋每一个品牌合作嘅经历。然后咧，佢哋呢个后台咧就会透过匿名嘅方式，咁就同大众分享呢啲嘅内容。咁我哋就睇到佢結果咧，除咗種族嘅收入差異之外咧，呢、这個帳號亦都話俾我哋聽一個好殘酷嘅現實：身體有殘障嘅人啦，或者係有一啲嘅、呃、性別認同嘅少數群體嘅網紅咧，佢哋係正在經歷緊呢個收入嘅差異嘅。而個報告亦都指出，普遍缺少就業指導同埋支持保護，亦都係而家呢個網紅行業嘅好大嘅問題。嗱，我哋提到網紅。嗱，而家好似變咗一個職業啦，但係佢哋大部分都係屬於自由職業者，佢哋經常都會遇到咧，即係今餐有得食，下餐就唔知幾時有得食呢種嘅情況。除此之外，佢哋仲缺乏長期嘅勞同合同嘅保障。咁比如話，網紅係冇辦法享受帶薪假期或者係法定節假嘅呢個假期。仲有缺少行业标准，同埋亦都缺少呢个薪酬透明度，呢、这个亦都係一个好大嘅问题。咁呢啲問題就导致呢个行业嘅自由职业人士咧，佢哋係面对不断咁加劇嘅风险嘅。喺呢個背景之下，网紅亦都會經常会被迫去评估下自己的价值，咁啊以此去决定啊我究竟而家究竟喺市場係屬於咩價？但係好多时候咧，內容创作者都会低估咗佢哋嘅创作价值，而好多人到最后咧攞咗產品，第一个先都賺唔到嘅。網紅啊，經常都會受到演算法嘅支配。咁啊，算法係一種我哋睇唔到嘅計算機程序啦。佢係可以決定邊啲內容，以邊一種嘅順序向大眾去展示。咁啊，平台幾乎亦都唔會對外啊，我呢個演算法個模型係點嘅，會有啲咩嘅步驟冇嘅。而正正喺呢啲嘅內容呢，係決定咗邊個會紅，嗱邊個會更加受到關注。喺新媒體與社會嘅呢一個期刊喺早年發表嘅一份關於 Instagram 上邊網紅嘅研究報告咧，佢就提到話演算法專家嘅 Kelly Carter， 佢就介紹咗喺網絡上邊獲得影響力，最終點樣去發展成為咗一場知名度遊戲嘅呢個內容。佢話網紅咧。主要係透過同平台同埋平台嘅演算法去交互方式，從而獲得知名度。而今日佢嘅研究咧，佢覺得好多網紅都會同大家分享啊，佢哋生活當中越嚟越親密或者越嚟越私人嘅一啲景象或者生活或者時刻，而佢哋嘅更新嘅頻率咧係勁高。咁希望令到自己喺網絡上面始終保持一個熱度嘛。但係對於網紅嚟講咧，熱度下降所帶嚟嘅威脅咧係會分分鐘令到佢哋冇咗安全感。而嗰種壓力呢，就好似浪咁冚埋嚟，佢哋就會逼於無奈，不斷咁向平台輸出內容。如果唔係咁做，咁你可能會受到演算法嘅懲罰。咁喺用户搜索相關內容嘅時候呢，你哋嘅作品呢，就會俾平台呢，就匿埋喺後面。或者總之個排名唔會特別前，咁大家就更加難睇到你嘅內容啦。喺社交媒體平台不斷咁更新，努力咁去維持你嘅呢個熱度，亦都會導致網紅呢個行業存在一個最普遍、最普遍嘅問題，就係、是、心理健康嘅問題啦。無論幾時啊，網紅都可以同其他所有嘅平台或者粉絲嘅用户咧，我哋覺得佢保持某一種異常嘅聯繫互動对于其中唔少人嚟讲，呢个即系话工作同埋生活呢系完全冇界限。再加上你一定要时刻保持对于热度下降嘅一种担心、焦虑、恐惧，进而亦都会导致呢啲个网红呢，佢唔敢病唔敢唔做，要搏命做，仲要系不停咁创作同埋更新，最终就会面对住一个倦怠心理啦。职业倦怠其实佢哋都会有，仲有一个就系心理健康嘅问题。另外有網絡嘅熱度，亦都會令到內容創作者會面對住一個最大嘅風險，就係、是、網暴啊，網絡暴力嘅風險。有啲用家可能會因為個 YouTube 嘅長相，跟住就出言不順，甚至乎人身攻擊。有啲就可能因為個 YouTube r 做嘅嘢啊，或者都未發布嘅內容，咁佢就會橫加指責。另外仲有啲人甚至仲会对一啲啊將網紅當作職業嘅呢種嘅現象啊，總之佢做乜都唔啱嘅。而各種類型嘅網絡暴力亦都會引發內容創作者本身心理健康問題同埋身體健康嘅問題包括佢會有誒抑鬱啊、焦慮啊、身體畸形嘅恐懼啊，有啲好驚肥啊，誒、呃、咁食嘢亦都會導致佢飲食失調呢啲嘅問題。但雖然仍然都仲有好多好多，多我絕對相信都係想做網紅嘅人，但係我希望大家要好明白嘅一樣嘢就係、是，我哋而家係等緊誒呢個，既然已經成為咗一個行業，就應該有呢個行業本身有嘅一種行業指導啦，或者係一種文化變革嘅方式，去希望大家重視呢個問題。呢、這個問題就係呢個行業佢嘅好同埋各種嘅問題，唔好淨係睇到佢光鮮亮丽嘅一面。并且系真系有一个针对呢啲嘅问题，妥善去解决同埋监督嘅一套嘅机制。咁我就觉得呢个行业咧就去到一个比较健全嘅机制，咁先至可以符合一个每一个人都可以入行嘅呢个标准啦。高潮生活，活在当下。高潮生活，庆个高潮所在。Now you listening to 高潮生活 ，Passion for Fashion。生活听觉高潮所在，高潮所在，高潮生活，一百种生活。要返嚟高潮生活 ，Z 世代咧通常只系一九九五至到二零零九年之间出世嘅人啦，呢一代咧全部都系食住互联网红利啊长大嘅人，咁同时亦都系非常之特殊嘅一代人啦，佢哋經歷咗喺疫情期间嘅远程學習、啊、远程返工啊、诶远程嘅大学毕业至到去踏出社会嘅实习，咁佢哋对于工作嘅諗法同之前嘅世代呢咁好明显就好大嘅唔同啦。咁 Gen Z VCs 咧係一个由年輕嘅投資者同埋創資人所組成嘅全球團體。咁目前咧係由 Megan Loist 去進行經營同埋管理。今日同你分享一下 Z 世代一啲嘅問題，咁而且係對於佢呢個 Megan 采访嘅一啲問題嘅分析，俾大家知道 Z 世代其實佢一啲都唔討厭遠程工作，而且佢認為呢個真係一種嘅常態。佢認為喺辦公室度每個星期返一兩日，一啲都唔係一件壞事。而從呢個 Z 世代員工嘅角度嚟睇呢佢哋並唔係喺一個星期一定要返工五日嘅世界入邊長大嘅。Megan 呢亦都被問咗好多個問題，比如話啊點樣平衡呢個面對面工作時間啊、職場靈活度啊、TikTok 嘅某啲嘅趨勢對佢哋意味住啲乜嘢？仲有、啊、Z 世代員工嘅遠程工作其實就際係點嘅咧？ Megan 就話呢啲問題嘅答案其實同本身 Z 世代員工都係一樣非常複雜。將整整一代提煉成幾個共同嘅趨勢，往往係片面嘅。Z 世代就好似千禧一代啦、X 世代一樣啦，佢哋亦都同嬰兒潮一代一樣。有啲人就話佢哋係屏幕嘅成癮人、TikTok 嘅狂熱者、精神嘅分裂人。但系虽然佢哋喺社交媒体上面花咗咁多嘅时间，不过数据咧就是支持咁样一个现实，就系、是、呢一代人咧系好重视面对面嘅互动嘅。了解点样管理同埋留住 Z 世代人才，将会喺未来几年一个行业嘅关键，因为到到二零三零年咧 ，Z 世代将会占据全球劳动力嘅三成左右嘅。其实而家好多公司都意味住呢一点噶啦。有好多公司已經對於 Z 世代員工進行咗有效嘅指導啦，希望佢哋能夠更有效咁喺遠程環境入面，你哋要劃分工作同埋生活嘅界限。而家有好多公司嘅入職過程中，都會為呢啲嘅年輕員工咧，盡可能提供多啲嘅信息。咁好明顯啦，創始人而即公司而家呢啲嘅管理層同 Z 世代仍然都有一個隔閡嘅。點樣平衡遠程工作同埋喺公司翻工嘅時間？其實 Megan 佢認為，關於 Z 世代員工最需要記住嘅一樣嘢，就係幾乎所有嘅 Z 世代員工都係喺疫情期間開始步入社會做嘢。佢哋嘅標準唔係每個星期喺辦公室度留五日。佢哋經歷過遠程學習，做過遠程嘅實習，仲做過遠程嘅翻工。呢、这個就係佢哋嘅常態。佢哋係好特別嘅一代，同任何一代人都唔同嘅。而且佢要希望大家明白嘅就係， z 世代唔討厭遠程工作。呢个真系佢哋嘅常态啦，而且佢哋认为未来都系属于混合办公嘅模式，更加多人都认为喺办公室度做一日两日嘢都唔系一件坏事。好啦，咁啊，創始人係點樣接受有關於遠程工作呢一個建議呢？ z 世代精神咧係要打破現狀，要有創業精神，要有創造力。其中有啲嘢呢，同傳統勞動精神係格格不入嘅。其實呢個喺好大程度上面係一種推同埋拉嘅關係。所以呢，對於創始人或者僱主嚟講，你需要喺能夠幫助呢個人更快樂、更順利咁完成呢個工作嘅絕對關鍵因素上面呢，去進行挑選同埋選擇。同时你又唔可以破坏佢嘅创造力同埋创业精神嘅每一个人都会对日常工作咧而家有一种现实嘅期望，我哋就去睇下公司能够喺几大程度上面降低预期同埋现实之间嘅距离嘅啫。所以咧，佢哋都认为最好雇主能够俾多啲自由俾 Z 世代，等佢哋喺工作中能够保持独立性啊、创造性。好多嘅 Z 世代都想成为某一种形式嘅创造者。佢哋可以系写内容或者可以淨系喺 TikTok 上面拍短视频，呢、这个可能唔系属于佢哋具体嘅工作范围，但系对于佢哋自己本身个人发展咧，真系好重要。考虑点样喺呢啲嘅创造性努力当中，如果你又雇主啦支持呢啲嘅 Z 世代咧，系一件好事，尤其系如果呢啲嘅技能啊调翻转，仲对你嘅公司或者对你嘅业务仲有帮助，咁就两全其美啦。仲有 Z 世代咧，亦都喺根本上面拒绝一啲旧式公司嘅等级嘅观念啦。因為有一個咁樣嘅例子啊 ，S. C. Lauder 亞斯詩蘭黛有一個反向指導計劃，咁佢哋公司嘅 Z 世代員工咧，同埋實習生咧，就反向指導翻唔同部門嘅佢哋嘅首席執行官。其實呢一類型嘅措施咧，係一個很好好嘅招聘策略，因為當呢班新鮮嘅人加入到公司嘅時候咧，佢唔會覺得自己係一個生產線上邊嘅螺絲釘啊，佢哋係會有實際嘅職位，同埋有發言嘅權力，可以影響公司嘅決策。仲要接受一個現實，就係 Z 世代而家就算佢做緊呢份全職，佢都可能會某一份副業。呢、这個可能同佢具體嘅業務有關，又或者可能同你份主业無關。嗱、啊，所以其實呢個係一個 Z 世代年輕打工人佢哋身份幸福感嘅重要組成部分。仲有啊，最大一個喺 Z 世代嗰度，你聽到如果佢哋話啊，我做、啊、可能幾個月我要辭職誒離開而家嘅公司，最主要嘅原因係乜嘢呢？就係缺乏一種被睇到、被聽到嘅感覺，即係被無視，係好多 Z 世代而家離開而家間公司嘅原因。佢哋好希望自己被視作一個有價值嘅員工，但係因為佢哋處喺某一種比較舊式嘅公司架構啦，或者有啲係個人嘅原因啦，咁所以導致佢冇呢種感覺。咁亦都有可能係某啲特定行業嘅。客观因素啦，咁啊致佢哋成日都俾人哋无视，俾人哋低估。咁我覺得公司就唔單只要因為年輕人佢哋嘅年齡去評估佢哋，或者因為佢哋嘅經驗淺而去評價佢哋，更加客觀，俾多啲機會俾佢哋咧，就可能大家都好啦。而從 Z 世代角度嚟睇 ，Z 世代好稱非常中意自我反省，佢哋真係會花時間去睇下自己生活嘅目標，誒對於自己嚟講好重要嘅事情，同埋點樣度過每一日，究竟有冇做得好佢哋都意識到自己一直喺度做嘢，我哋俗稱嘅內卷啊，做工具人。而佢哋為自己嘅理由就係佢而家可能廿五六歲啦，冇、呃、所謂我哋眼中真正嘅責任，我淨係需要有嘢食，我俾得起租咁就係得噶啦。而家亦都淨係佢哋全身心投入佢哋喺職業上邊追求嘅時候，即係冇家庭負擔啦，甚至乎係、就是。单身寡佬，其实佢哋系优势，佢哋真系有资本去追逐佢哋純粹嘅快乐同埋满足。咁当然呢个标准啊，呢种嘅追求唔系适用于所有嘅人。如果你系一间公司嘅业主啦，你系老细，你系管理层，咁我觉得你应该要好坦诚。如果你哋公司啊有呢啲、呃、Z 世代员工嘅话呢你同佢倾倾，喂，你嘅生活目前有冇啲乜嘢你觉得好缺乏嘅呢？我哋客观嚟睇 ，Z 世代系出咗名咧，最孤独嘅一代。佢哋不停咁同心理健康嘅作斗争，所以如果公司咧可以进行一个面对面好真诚嘅交流咧，系好重要。管理层好或者诶、呃、总监啊、经理啊，甚至乎老细咧，亦都要允许年轻员工咧喺不受影响嘅情况下边，你唔好人哋讲完之后你要罚人哋吓咁，或者你即系对人就不对事嗰种情况下边，人哋就冇可能同你敞开心扉噶啦。仲有，其實而家更加關注嘅，我覺得係 Z 世代俾人哋一種錯覺啊，成日都好似宅男啊、宅女啊，缺少社交活動啊。但係事實係佢哋會更加關注面對面嘅聚會，佢哋亦都會參加好多公開活動啊，亦都會做好多一啲嘅社交活動。呢、这個就表明而家呢一代嘅年輕人咧，啱啱入職嘅呢班 Z 世代，佢哋係好渴望合作，好希望同人同人之間有發生一啲嘅互動。所以既然我今日同大家分享咗呢、这个，我觉得系几值得同大家分享嘅。你屋企亦都可能会好快有呢啲九五后啊，诶、呃，九五至零九年之间出生嘅呢一代 Z 世代开始步入职场。希望今日分享嘅内容，或者你可以转发我哋今日嘅内容，都对你哋彼此都会有一定嘅启发。Now you listening to 高潮生活 ，passion for fashion。来两杯脱脂咖啡，来细听哪里最多趣味。来让我带着你找最美味，那里怕未会知，将高潮生活给你。高潮生活，英国高潮所在。